0: Du lytter til Firetået med mig, Svende Lund Jensen. Og med mig, Anne-Mette Furman. Rigtig hjertelig velkommen indenfor i dagens program, der også er ugens sidste. Så er vi tilbage igen på mandag, med mindre Mette Frederiksen siger lidt senere på aftenen, så det at vi alle sammen skal blive hjemme. Så er det hjem. Det er, jo, det er jo den det store vi ikke, nyhed vil. lige nu. Nej, det håber vi ikke. Ej. Og du kan naturligvis følge med her live på Radio 4, kan vi lige sige, med det samme. Vi sender live klokken 18.30, det gør vi med Jakob Rosen, der også er morgenvært her på kanalen. Og så der sender vi pressemøde live, og så har vi så reaktioner bagefter fra 19 til 20. Så du kan blive mm. helt klar på, hvad det er, Mette Frederiksen siger, og hvad det kommer til at betyde. Det er blevet øh. det nye
1: disney sjov. Det er blevet det nye Disney Show. Ja, og have slik og kaffe, og så er det ellers klart.
0: Man kan jo godt mærke, at det er en af de alvorlige, når det er om aftenen. Kan du huske tilbage der i marts, når der var pressemøde, Så var det sådan noget kl. 19 eller kl. 20. Og så har vi haft en lang periode ved at erhvervsministeren indkalder til pressemøde klokken 14. Nok ikke så vigtigt for de fleste af os. Det det. er Når Mette indkalder til pressemøde 18.30 på en fredag, så ved du, det er vigtigt.
1: Ja. Hvad tror du, hun siger?
0: Jeg har simpelthen ingen idé. Jeg, jeg, jeg kan mærke, at jeg er helt træt inde i kroppen af, at jeg skulle gætte. Ja. Jeg ved det ikke.
1: Nej. Det er også som om, man er blevet... Jeg ved ikke, om man er blevet lidt øh, ligeglad med det. Jeg, jeg tog toget op, som jeg jo gør hver dag, og mm. holdt altid øje og et øre med, hvad er det folk, de taler om i toget. Der var nogen, der nævnte det. Der sad nogle øh, ældre damer, der skulle øh, til øh, Aalborg, og de øh, var kommet fra København. Og de sad, ja, så er der jo pressemøde, og så ja, ja, og så går der et lille øjeblik. Så taler vi om noget andet. Ja, ja det er ja. altså en
0: anden fornemmelse end der tilbage i mars, hvor vi alle sammen øh, sad klinet øh, til skærmen i, i meget, meget lang tid. Øhm, og øh, og øh, vi, øh, vi venter jo altså spændt på, hvad det er, der, der kommer til at ske. Hvis vi nu skal lade være med at, at, at gisne om, øh, om indholdet... Øh, så kan vi i hvert fald snakke lidt om, hvad det så måske kommer til at betyde sådan rent politisk. Fordi nu ved vi jo ikke, hvad hun kommer til at sige. Hvad det kommer til at betyde, om vi skal have mundbind på i supermarkedet, Eller om det er forsamlingsforbud, der bliver, der bliver rykket ved igen. Jeg ved ikke engang rigtig, hvad forsamlingsforbud er længere. Det er op og ned så mange gange. Jeg tror ikke, der er mange af os, der ved, hvad du det egentlig kæmper. er, hvis man spørger. Øh, der er kommet en meningsmåling i dag hvor der er flere forskellige interessante ting. For eksempel så er de radikale raslet ned på under 4% opbakning i, i den meningsmåling, der er kommet. Øhm, og så er blokken der er næsten dødt løb, altså rød og blå blok. Socialdemokratiet mm -hmm. klarer sig stadig rigtig godt, men, men de har jo ført altså langt i, i, i meningsmålingerne i et stykke tid. Der har været god, stor opbakning til statsministeren og, og regeringen i den her tid, mm. og det begynder at falde lidt. Vi er altså lidt, lidt coronatrætte, og, og, og vi kunne også høre Jakob Elman Jensen i, i nyhederne her, som vil have en, en forklaring eller farvel til restriktioner. Øhm, det kan godt være, at den, den politiske spand begynder at vinde os nu, hvor, hvor smittesituationen gør, at der er måske belæg for at indføre øh, nye og flere og strengere restriktioner. Og så står der altså en opposition, som politisk måske kan høste
1: point på det. Mm, jeg, jeg, jeg fornemmer en træthed og en træhed generelt. Altså folk er jo begyndt at lægge øh, opslag op, om ikke godt snart vi, øh, vi bare kan komme ud af 2020 i en fart. Altså som om det skulle, skulle hjælpe noget. Øh, nu kan vi heller ikke kolde julefrokoster mere. Hvad med nytårsaften? Mm. Det er vel ligesom bare øh, alt det, vi har gået og glædet os til. Så jeg er spændt på, om folk egentlig... Øh, altså om de gider at tage stilling mere.
0: Ja, det er rigtigt, og om, om, øh, om, om folk så gider at gøre det. Altså, jeg, tror, jeg, blev, jeg blev egentlig lidt overrasket, da jeg så her, øh, det var jo i går, at Mette Frederiksen sagde, I kan godt indstille jer på at julefrokosten er aflyst. Det havde jeg faktisk ikke tænkt så meget over, at den naturligvis blev aflyst. Øh, men det gør den jo, selvfølgelig. Ja. Hvis, hvis har du tænkt over får... det? Jamen, jeg tror måske, jeg har tænkt over det for lang tid siden, men jeg tror ikke, jeg havde tænkt over det så, så specifikt, øh, at, øh, at det kunne man selvfølgelig ikke. Øhm, så, så det bliver lidt, lidt spændende at se, hvad, hvad det er, Mette Frederiksen kommer til at sige, og hvad det kommer til at betyde for os alle sammen og, øh, og, og bevares. Jeg kan nok godt overleve ikke at skulle til firma i år der er jo folk, som øh, har øh, hele deres erhverv postet ind i det her. Det vil være så, det er det. Øh, restauranter, eller øh, øh, måske har man et spillested, eller et eller andet, en, et eller andet, som, som er meget mere påvirket af det her, end, øh, end, bare, øh, end bare at gå rundt og skulle tage et mundbind på i, øh, i nyerne, og næ, og ja. så opdage, man har glemt det, og så år, og så må præcis. man lige og finde et.
1: Altså, det er jo dem, der sidder med tårer i øjnene og ser de her prejsemeddelelser. Ja, lige præcis. Dem, der ser dem og formidler det videre, og her, der gælder det jo, øh, liv og død. Altså, om der er nogen, eller forhåbentlig ikke
0: det. men altså en Det, det, det Alt gælder liv og død, når det handler ja. om krone, men det er rigtigt, det, det, er, jo, det er jo store sager, der, der er i spil. Derfor vil jeg også meget gerne høre fra dig derude. Du kan som altid blande dig i øh, det, vi taler om her i programmet. Du kan ringe 72 30 44 44. Du kan også skrive ind på 1424. Du skriver R4, et mellemrum, og så din besked. Og øh, det kan du altså øh, gøre... Jeg vil rigtig gerne høre, hvordan påvirker det dig, øh, det her med... Hele tiden at leve i en form for øh, usikkerhed om, hvad er det, der kommer til at ske? Hvad er det for nogle restriktioner, der, der kommer til at gælde? fra lige om lidt, jeg så en på Instagram, der skrev øh, i, øh, i går. Og nu siger Mette Frederiksen, der kommer nye restriktioner en af dagen. Fedt. Det er lige præcis den melding, man øh, glæder sig til, især hvis man har angst. Der er en stor øh, livsomvældende begivenhed på vej. Du kan bare lige gå og gætte, hvad det er. Det er som at være til lægen, der siger, at du er syg. Du kan lige finde ud af, hvad det er på mandag. Øhm, hvad, hvad betyder det for dig, det her med, at, at det er sådan lidt op og ned, og, og, og netop, at vi lige nu sidder og gætter og lidt og forestiller os måske det værste omkring det pressemøde, som statsminister Mette Frederiksen sandsynligvis med flere, hun har nok hele holdet med, som hun plejer, her klokken 18.30, som du altså kan høre live her på Radio 4. Velkommen til programmet. Nu tager vi nemlig lige fat i... En af dem, som bestemt er påvirket af de her coronarestriktioner, og hvad der måske måske ikke sker videre i dag. Fordi vi, vi har altså stadig lidt tid til december, hvor der normalt ville komme tempo på flæskesteg med og rødkål og snaps i, i det, der så normalt ville være julefrokostsæsonen. Men allerede nu så ser den altså ud til at have fået et ordentligt hak over turen. I går sagde statsminister Mette Frederiksen, at vi nok måtte indstille os på, at julefrokostsæsonen i hvert fald i sædvanlig, vis, sædvanlig form, var aflyst. Vi ved ikke, hvad aftens pressemøde bringer, men vi ved, at vi skal forberede os på, at julefrokost som minimum bliver væsentligt anderledes, hvis det ikke er helt aflyst. En af dem, der allerede har en fornemmelse af, hvordan det bliver, det er dig, Michael vinde Velkommen til programmet. Jo, tak. Du ejer og driver Michaels mad og vin, hvor I leverer mad ud af huset. Hvordan ser julefrokostsæsonen ud for jer?
2: Det ser ret skidt ud. For at sige noget rigtigt meget. Øh, vi plejer at have en masse juleforrest allerede nu. Øh, der har vi kun indtil videre 40 kuverter, og jeg regner heller ikke med, at vi får ret meget mere ind. Vi plejer at lave 10.000 kuverter her i november, december måned. Og Hvor den, mange var det, du har sagde min...
1: 40 i forhold ja, til 10.000?
2: kuverter, ja. Så wow. det, er, det er noget af en, en, en nedsætning, og noget af en omsætning, vi går glemt af. Vi skulle gerne have omsat for en lille million her i i november, det er måneder bare i Og dem kan vi nok godt vinde for at det, helt. Og det kan da i hvert fald mærkes i vores firma at tage en million. Ja, hvad, be, hvad
0: betyder det? Kan, kan vi blive lidt mere konkret? Betyder det, at, øh, at øh, der er, du må sige i forhold til medarbejdere, eller at du selv må, må aflyse sommerferien næste år? Eller, eller er det, er det, er det er Jamen, de højere jeg... navler, vi op på for <laughs> Nej,
2: det er i hvert fald sådan, at øh, det næste stykke tid, der er der er ingen løn til, til ejer her. Og, og det, 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 det er sådan, det er ikke op. Og det kan vi leve med. Øh, medarbejderne, de bliver her, ikke men Men, men og overskuddet forsvinder jo totalt. Mm. Altså, der er ikke overskud forretning i forretningen i det næste tid, i hvert fald.
0: Må jeg spørge? Nu, nu siger du, I har 40 kuverter, I plejer at have op mod 10.000 her i november-december. Ja. Er det aflysninger, eller har der simpelthen bare ikke været flere bestillinger, fordi folk har været usikre på? Der kommer på?
2: ikke. Der kommer ikke flere bestillinger. Altså, det, det er usikkerheden, og det er... Det er... Øh, folk tør jo ikke de, de tørrer jo ikke at gøre noget. Altså, og så især nu, når den her udmelding kom ud, jamen, så får vi da slet ikke noget. Altså, nu er alt dødt. Men, men sådan er det jo ikke. Og det kan vi jo godt på en eller anden måde synes jeg leve med, og skal finde os i at leve med. Men, men jeg synes bare ikke, så kan vi jo bare ikke drive forretningen om et halvt. Altså, endnu skal vi jo lukke helt ned for det hele. Det der med at, at holde os åbne med restauranterne omkring, jeg synes simpelthen, det er... Det, 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 vi kan jo ikke leve af den smule penge, vi kan tjene. Mm.
1: Det er vel overflødigt ja. at, at spørge dig, om du er optimistisk forud for, for det her pressemøde i aften her halv syv?
2: Jeg tror, hun lukker endnu mere ned. Jeg tror, at Danmark lukker endnu mere ned. Måske kører ned til 10 kuverter ud af huset. Øh, måske endda lukker restauranter igen. Ja, det, det tror jeg på.
1: Hvis det bliver det uh, scenarie, Michael, hvad, hvad gør du så?
2: Jamen altså, vi må jo bare gå så langt ned, som vi overhovedet kan, med, med arbejdsmæssigt. Altså, og øh, holde den kørende, så, så, så godt vi kan.
1: Ja, Anden og kan vi hvor, hvor langt kan I holde den kørende?
2: Uh, jamen nu er vi jo lidt heldige, vi har været i gang i 20 år. Ja. Så, 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 så vi har jo en rimelig stor uh, mulighed for at kunne fortsætte det. Uh, men men uh, ja, vi kan nok godt holde den kørende et halvt år mere uden problemer, men, men, men så er det også ved at være kriminelt. Ja. Yeah.
0: Og hvordan har I klaret den her, den her periode? Fordi noget af det, som I jo lever højt på, det er jo folks private arrangementer, gætter jeg på, altså ud over julefokus, og så måske bryllup og konfirmationer, og fødselsdage, alle alles nogle ting. Og det er jo sådan nogle ting, der over en bred kamp har været, har været aflyst, eller i hvert fald i høj grad skal ned siden øh, marts måned. Øh, og I kan jo ikke bare lave en, en, altså en digital kuvert, ligesom museer kan. Altså det, det får man jo ikke meget mad af. Øh, hvordan, har I, hvordan har I klaret tiden indtil nu?
2: Jamen, de, de første tre måneder, de var faktisk gode. Altså, det var gode måneder, ikke? Og så lukker hun jo ned. Øh, og så øh, dør det hele. Altså, det var ligesom et vandfald, der blev lukket for fuldkommen. Og så, så kom vi så hen, og så holdt vi lukket. Men der kom der jo nogle hjælpepakker. Og de hjælpepakker, de har sådan set været fine, synes jeg, fra vores virksomhed. Øh, men så er det så ligesom, da vi åbner igen... Så får vi gang i den igen i to måneder hen i, i august, slutningen af august, og så dør det hele igen, mm. hvor hun så lukker ned. Øh, så, så, så sådan set, så synes jeg egentlig, det har været fint nok, og fint nok den måde, vi er blevet behandlet på med de hjælpefakker, der har været. Men at det så kommer hen og kører, som det gør nu, med hvor vi ikke ved, hvor vi står... Det synes jeg, det er, det er at køre en halv forretning, altså mm. vi, vi, vi kan ikke komme op i gear, vi kører kun på 30 procent, ja. og vi kommer heller ikke op i gear, og så vil jeg så sige, så vil det være bedre at lukke os helt ned igen jo.
1: Ja, Michael, vi har vi har også talt med øh, nogle af de mennesker, der står bag festivalerne i Danmark, blandt andet øh, Skanderborg Festival og, og Roskilde og, og nogle af de andre mindre festivaler, som, som øh, jo lige nu i deres forening øh, arbejder på at afholde festivalerne på en helt anden måde i, i 2021. Altså, de er allerede nu ved at forberede et alternativ. Øh, ja. Hvor meget tænker I alternativer i, i din forretning, inden du måske skulle nå dertil, hvor du er nødt til at dreje nøglen om?
2: Vi tænker meget alternativ. For eksempel så har vi uh, lavet en uh, julefrokost, hvor man får den lavet enkeltkuvertmæssigt i plastikemballage. Vi laver tapas også uh, enkeltkuvertmæssigt i plastikemballage. Øh, og, og, og det er de ting, vi kan gøre øh, vi kører takeaway tækker øh, ved, take øh, og, og det er det, vi lever af faktisk, øh, vores smørbrød vi er rigtig heldige med at producere rigtig meget smørbrød over hele Aarhus øh, og, og det lever vi også godt af stadigvæk øh, og, og det er den måde, vi er forretningen til at køre på men alt andet selskaber, det vi plejer at lave weekenderne af selskaber, hvor vi omsætter fra 800.000, det er nede på 10.000
0: jeg kan, jeg kan godt mærke, Michael, at udover at det, det presser lidt på pengepunkten, så er det også noget, der, der kunne jeg forestille mig tyngre der lidt bare som, som menneske. Hvordan, hvordan påvirker det det her dig så personligt?
2: Jamen altså, det er da tragisk, at, 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 at det hele det forsvinder væk under os. Øh, men, men, men jeg tænker også meget på alle de andre end, end bare mig selv. Jeg tænker også på alle de restauranter inde i Aarhus vi ligger jo lidt ude for Aarhus, og, og, men, men restauranterne inde i Aarhus, jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt for dem, at de skal, vi skal leve under det pres i stedet for. Altså, jeg vil hellere have haft, at de har lukket os helt, og så stopper bare, og så får I de der hjælpepakker igen, mm. end, det der, end det der, hvor vi siger, jamen enten, enten så skal vi lave noget, eller så ikke lave noget, fordi vi kan ikke leve af, af det her, vi kan ikke få forretningen til at køre det her. Øh, og så er det sådan lidt både over, ikke? Og så, så syg, så bliver du også, du også træt af det på, på en måde, fordi vi kommer aldrig i gang.
0: Du skal have tak, Michael Olsen, for at være med her, direktør og indehaver af Michaels mad og vin. Tak. Og vi øh, er Jo tak. I I lige måde. Vi kan høre, som Michael sagde, at de har lavet enkelt kuvert altså indpakket i plastik øh, ja. til, til julefrokost. Så det er jo faktisk en mulighed, hvis man vil køre øh, sådan en zoom-julefrokost. Og så, få <laughs> bare, så kan man alle sammen få det samme og spise ud til øh, hver enkelt øh, computer. Ja. Ja. <laughs> vi har øh, en mere med på, på linjen, som også er, er ramt af de her øh, restriktioner i forhold til, øh, hvad vi ellers har i, i samfundet, og hvordan det påvirker netop omkring julefrokost. Så Morten Pedersen, velkommen til programmet.
3: Jo, tak. tak. for det.
0: Du er direktør ved Dining 6, der også leverer catering og driver et par restauranter. Kort fortalt, er du også pessimistisk her for den kommende julefrokostsæson.
3: Nej, det må man sige. Vores humør er vendt rimelig markant her inden for de sidste 48 timer. Og det ser sort ud lige nu, vil jeg gerne være lidt
1: Hvor stort et arbejde har det været at blive klar med corona en mente? men
3: altså, øh, vi har selvfølgelig... Det største arbejde går vi på i at navigere i det her, og så hele tiden skal ændre omstillelser og ændre op og ned, og så tror man lige, den der, og så var den der kan alligevel. Mm. Og rigtig meget tid går jo med at kommunikere, og så finder vi både med sin medarbejdere og alt muligt andet, og finde ud af, hvad er, hvad er rigtigt og hvad er forkert, fordi samtidig med, at der kommer nye restriktioner, så kommer der også mange rygter og alt muligt andet. Så det er svært efterhånden at forholde sig til, hvad der er op og ned i de her ting, øh, før øh, at... Øh, Mette Frederiksen står på, på talerstolen og siger
0: noget. Og, og det er jo hele tiden en, hvad kan man sige, en, en bare, der bliver flyttet lidt op og lidt ned alt efter, hvordan det går i, i samfundet. Hvad har I gjort for at, at blive corona klar? Hvor meget energi og hvor mange penge har I lagt i at, at prøve at, at omskole jeres forretning til at, at kunne passe ind under de restriktioner, der er ja,
3: Vi har brugt meget tid og mange, og mange penge på, specielt at at være fleksible og kommunikere, og det er jo ligesom også det, der er stadigvæk er budskabet, så vi er nødt til at være... Det går ikke kun ud over os, men det går også ud over vores gæster og kunder, som, som kan sidde med og, og brænde ind med, med nogle bestillinger, fordi vi de har et selskab. Så vi har, har ændret taktik, og folk kan få pengene tilbage, hvis det er det, og så håber på, at vi får goodwill tilbage på den anden side. Og så har vi selvfølgelig, som vi også besagt før, sat et antal kuverter langt ned, så... Så vi er selvfølgelig nødt til at arbejde på, at man kan få hele to og fire personer, selvom vi ikke når det før et klassisk catering setup. op. Mm.
1: Nu talte vi lige med Michael Winter Olsen lige før, der er indehaver af Michaels mad og vin. Han sagde, at han plejede på det her tidspunkt. Altså, han sælger 10.000 kuverter, og nu var han nede på 40. Kan I klare jer med en masse små julefrokost arrangementer på måske maks. 10 personer?
3: Ja, hvis der kom tilsvarende nok øh, i samme af personer, men det gør der ikke, og det er ikke realistisk at tro på, øh, det er lige nu. Så, øh, så altså, vi skal, vi klarer, skal nok klare sig igennem, øh, men det er hårdt, og det er specielt hårdt her på kort sigt for vores medarbejdere, som, som ikke kan få de timer, øh, som de gerne vil have, og det er også det, der er udfordret lige nu med de hjælpepakker, vi er i på nu. Det, der er ikke meget af det, der, der er løn-hjælpepakker. Øh, så lige nu går det rigtig hårdt ud over vores medarbejdere. Det er utrolig hårdt og, og at og se på, fordi det var jo arbejdspladserne, vi blev lovet, at der skulle holdes hånden under. Og det er ikke det, det ser ud til at være lige nu.
0: Det her med at gå ned i, i, i mindre arrangementer og sige, at vi kan lave to eller fire kuverter, kan det så hjælpe jer for eksempel også i, i sådan noget nytår, der kommer efter julefrokostsæsonen eller midt i, så at sige, øh, og, og, og måske trække nogle nye kunder i butikken der?
4: Ja, så altså, vi
3: har stadig øh, håb, og det er jo det, man bliver ved med at Hold fast i håbet. Vi har stadig et håb om, at nytår øh, kan redde en lille bitte smule til sidst. Og der er jo traditionerne jo år øh, også, at det er mindre selskaber. Og folk sidder tit derhjemme og holder nytår. Netop to og fire og seks personer. Så øh, vi håber jo stadigvæk, at, at nytårsaften øh, kan redde en lille smule af det. Øh, men det er jo muligt at sige, og nytårshalvet starter ofte også fast øh, slut november og start december. Så hvordan det, den ender, det er jo lige nu at, at spå om og øh, forudse. Øh, og hvor meget nytår vil folk holde noget, hvis de skal lukke arrangementerne kl. 10? Mm.
1: Morten Pedersen, hvordan ser du på den her umiddelbare fremtid? Hvor optimistisk er du?
3: Jamen, altså på kort sigt, der er jeg, der er jeg meget pessimistisk. Og øh, det, det ligner, at vi... Øh, udfordringen er, at vi, vi ligger og, og svæver mellem... Øh, liv og død, skulle sige, mellem, om vi lukker helt ned, eller, eller man lige præcis øh, holder os øh, så langt ned, at vi ikke kan lukke helt. Og det er den uvidsthed, som, som Michael også sagde før. Det vil være rart, bare lukke os helt, og så give os de lønkommunikationer, så vores medarbejdere vi kan holde, og så lad os komme tilbage, når, når coronaen på et eller andet tidspunkt har aftaget igen. Æ, fordi det her med, at øh, ja, tiderne skifter op og ned, og det er det, det der er mest frustrerende, at man ikke ved, hvad der sker i morgen.
0: Jeg spørger du, Morten Pedersen, hvad skal du lave klokken 18.30 i dag?
3: Jeg skal se Vjernsyn. <laughs> du skal have fordi... tusind tak uh, for at være med her. <laughs> ja, tak.
0: Morten Pedersen, uh, direktør ved Dining 6. Ja, det skal vi alle sammen. Er, er det, det er skal ikke, fordi han sige? skal se Netflix? Nej. Nej. Nej, det er ikke, fordi der er Netflix. Nej. <laughs> det, bliver, det bliver spændende at se, hvad uh, Mette Frederiksen uh, disker op med mm. her uh, kl. 18.30. Det er jo i hvert fald en, 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 et, et par ord fra nogle af dem, som, uh, som i den grad er påvirket, at, at, at julefrokostsæsonen er uh, stort set aflyst. Meget vildt uh, det, som... Uh, Michael sagde, ja. men, at de er gået fra, fra 10.000 10. øh, kuverter, konvolut. <laughs>
1: kuverter. kuverter til, 40. til 40. Det er yes. altså meget vildt. Det er helt vildt. Ja. Men det er jo også fordi, nu har vi jo talt med forholdsvis mange øh, mennesker i den branche her i programmet, at man har jo ikke rigtig noget begreb om, hvor meget sælger man så egentlig, når man har øh, sådan en øh, forretning. Altså, jeg synes, øh, du ved, det er selv, vi tallene på. Mm. Ikke? Jeg er jo meget, meget overrasket over, at han siger, ja, det gik for 10.000. Ja, til og det er jo så ikke engang fordi,
0: at der er, er 9.960, der har ringet ind siden i går og aflyst. Nej, nej. Fordi Mette Frederiksen sagde, at I kan godt klemme det der mm. Folk har simpelthen ikke planlagt de der julefrokoster. Altså, man har godt kunne se skriften på væggen. Vi, vi fik den I i forgårs fik vi ja. en invitation til vores um, julefrokost dagen nej. efter, så var den aflyst. <laughs> ja. og, og sådan tror jeg, det er for, for rigtig mange derude, at det har simpelthen ikke rigtig været på, været på landkortet i år og, må... og planlægge det helt store julearrangement.
1: Nej, vi må holde en coronavendelig brunch på vores arbejde. Det var det, der var beskeden. Det var også meget hyggeligt. <laughs>
0: vi spurgte i begyndelsen af timen, hvordan det påvirker dig med de her restriktioner op og ned hele tiden. Så er der pressemøde uge. Giv hvad vi nu får at vide. Så kommer der et pressemøde med bedage, hvad? siger politikerne og Sundhedsstyrelsen så. Du kan også ringe ind 72 30 44 44 eller sende en sms på 1424, Du skriver R4, et mellemrum, og så din besked. Det har C. Nielsen gjort, der skriver, jeg har det fint, så slipper jeg for at omgås andre, og det passer mig fint. Per, du har ringet ind til programmet. Velkommen til. Jo, tak. Hvordan påvirker det dig, den her hverdag, vi lever i nu?
4: Jamen, det påvirker mig mere og mere, så dels meget, vil jeg sige, øh, overhovedet ikke økonomisk, vil jeg starte med at sige. Og alt er og, og, hvad hedder det, øh, sov omkring de mennesker for hvor deres firma krakker og sådan mm. noget, det kan man kun øh, virkelig have tårer over. Men for mit vedkommende handler det ikke om økonomi. Der handler det om, øh, fordi de penge, jeg, jeg har haft mindre, altså det vil være, det vil være næsten at håne den som taber alt mm. og bare nævne det. Så det vil jeg slet ikke gøre. Øhm, nej, for mit vedkommende handler det mentalt, skråstræk, psykologisk. Øhm, jeg synes, det er meget voldsomt. Det må jeg lidt ærligere. Hvordan, ja, hvordan det? Øhm, det, jeg synes, er, jeg mere og mere går op for mig, øhm, det er, for det første er det vedvarende bombardement, eller hvad du vil kalde det, den primære fokus på coronasituationen. Rang Mads daglig. Selvfølgelig ved, og nu kan man sige, nu får vi så et afbræk, fordi der er nogle gode som MeToo-sager, øh, der så gør, at der også er meget fokus på det. Og på et tidspunkt er der også meget blækket lagt uh, Men bortset fra de to ting, er det næsten kun... Altså klimadagsordenen er stort set væk. Øh, er det næsten kun corona-dagligt? Og, og det handler ikke så meget om, at der er stort, voldsom corona-ting, i hvert fald ikke herhjemme. Det er ligesom om, det bare er blevet et dagligt øh, indskud. <laughs> Corona-info.
1: Men kan du mærke det, Per, sådan på ja, dig selv? Altså, nu, nu, nu siger du, at, at det er din mentale tilstand, der, der lider lidt et knæk under det her. Hvordan mærker du det sådan helt bogstaveligt?
4: Det er nævnt det, jeg vil frem til efter min lille intro. Det er, at hele samfundssituationen Det forekommer, mig, at, at befolkningen er blevet mere eller mindre øh, reflektionsalarmet. Øh, det vil sige, at alt, hvad der sker nu og nu med sådan nogle flere stræmninger, så har vi hørt det med som i Gud at sige. Øhm, det gør, at, at der bliver ligesom lagt en dyne hen over hele samfundslivet. Det mentale, so sociale liv. Og, øhm, og det synes jeg, at den interagering, der plejer at kunne være i, i, i et dynamisk samfundsliv, det mener jeg bliver, hvad hedder, det lamme delvis. Øhm, den interagering, der er mellem øh, folk i dagligdagen og sådan noget, fordi der hele tiden er den der dynde hen over Ikke jeg vil ikke sige det der, men men alligevel en meget voldsom negativ stemning, fordi det er jo en meget negativ ting coronaning, og når det er så massivt og så samtidig med at man man oplever nogle og det har jo I jo også været med til at nævne nogle, nogle ting, som virker fuldstændig ikke, ikke Det ene sted, der må man, det ene, og det andre sted, der må man noget helt andet, osv. Altså et grotesk eksempel var jo her den, den 6. oktober, ikke? når man sidder og på folk med samling. Det er jo rigtig nok, som Berlholt siger, at de grundloven, grundloven forstående, de skal samles. Men de havde jo ikke en på de der 170 mennesker, ikke? og de skulle i familie med en anden vel, og få snakke bagefter tæt. Og så altså, tænker man, tror de selv, det er så som ligesom de prøver at blive befolkningen af. Altså, det er sådan nogle ting, der gør, at man bliver sådan lidt utilpas, synes jeg faktisk. Ja. Jeg
1: tror godt, vi kan følge dig herinde, Pia.
4: Ja, ja. ja er præcis ikke? Og det, det. altså, jeg siger, at jeg kommer ikke her med en, en, en bedre løsning, for jeg, jeg mener også, at det er en uhyre vanskelig situation. Men hvis det handler om, hvordan man har det med det, som det nu er, så er det noget i den stil, jeg har det. Altså, jeg, jeg synes, at det er extremt ubehageligt. Øhm, jeg synes, jeg, jeg tror, det skaber noget som disse der splittelse i befolkningen, men, men altså, der er hele tiden det der, at oh, gør man nu det rigtige? Ja, man er man nu påpasselig nok? Og, og, og man skal i hvert fald ikke prøve at påstå, at det ikke stort svindel. nummer det hele, vel? fordi så får man straks at vide, at der er nogen, der kender nogen, som har kunnet grue legalt af stedet, eller i deres tilfælde døde af det på et plejehjem. Altså, jeg synes, det er en mærkelig situation, jeg må jeg
0: Må jeg spørge dig, hvor hvornår begyndte du at, at mærke det her i høj grad? Altså, var det helt fra marts af, eller, eller kom det her i, i den her anden omgang, vi tager, vi tager nu her de, den seneste måneds tid?
4: Øh, overhovedet ikke i marts. Så altså, jeg kan sige, at i marts var det selvfølgelig en meget chokerende oplevelse, at alt var, alt var lukket ned, og man gik på de tomme gader, og nu kommer man fra København. Øhm, det var selvfølgelig helt vildt. Øhm, så vil jeg sige, at der kommer sommeren, og der begynder at åbne op igen, og der tænkte man, det mærkelige var, at man tænkte, hold kæft, der ballade og larm, og i mm. man kom tilbage, det kunne det var dejligt med en fred og ro, ja. I de to måneder, det var... Ikke? Jeg kan det, huske, i slutningen af juni, så
0: tænkte jeg, ved du hvad, vi klarede den, jeg kan godt begynde at kramme igen, det er fint.
4: <laughs> ja, jamen, det præcis, ikke? Så, 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 så sker der det jo, at det lige så bare bliver ved. Mm. Øhm, og så kommer der en begyndende anden bølge her i efteråret. Mm. Og man tænkte jo egentlig, at nå, okay, når en sommeren er slut, så er det for helvede overstået alt det pjat der, ikke? Eller alt det der forfærdelige situation, ikke? Øhm, i hvert fald i Danmark og, øh, men det var jo et tilfælde mm. altså der blev bare ved med at være nogle ting hele tiden som med myndighederne, regering regeringen, ting som på en eller anden måde holdt en fast i situationen ja. og så kommer anden bølge, ikke? og så bliver det så spiget op igennem
1: nu har vi lige talt lige før med et par øh, catering som øh, jo også mm -hmm. laver plan A, B, C og måske helt ned til, til A. Altså, at man øh, ved, at man har nogle penge, der løber ud på et eller andet tidspunkt, så man er nødt til at begynde at tænke i øh, nogle alternativer. Øh, gælder det også for dig, at du er at tænke på, hvis vi skal være i den her situation, lad os bare sige et år mere, hvad du så vil gøre anderledes, end du gør lige nu for øh, at få det lidt bedre?
4: Mm, altså, man går jo og tænker lidt over, hvad kan man gøre. Ikke? Og det er jo så en del af problemet også, du kan intet gøre. Og det er der, jeg mener, det er det, jeg nævnte med de der refleksioner og, og hvad hedder det, interaktion mellem, altså, mellem grupper i befolkningen eller bare personer i befolkningen i dagligdagen. Det er lige meget, hvad man sidder og slutter om. Ikke? Du kan intet gøre, øh, uanset din holdning eller gode idéer til, hvordan man måske også kunne agere i det her, den her situation, der, fordi det hele kommer ovenfra, ikke? Altså, der bliver Det er jo... Det er, så jeg ved godt, at kan forstå folk, der synes, at at, at nogen, der kalder det et diktatur, er virkelig, virkelig groft, ikke? Mm -hmm. Men det er jo et diktat, der kommer. Det kommer vi jo ikke uden om selv, og det er jo ikke altid det enigt folkecenter, der gør det der. Ja, må, der jeg gør jeg
0: ikke. må jeg spørge dig, her, fordi jeg kan jo høre på dig, når du fortæller om, 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 om hvordan du reager tilbage i marts, så var du chokeret, og hold da op, det, det brager der ud af i, i hele verden, og nu synes jeg, jeg kan mærke lidt en, altså en, en, en svigende tillid til, 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 til politikerne i hvert fald, og, og, og dem, der bestemmer, hvad der, skal, hvad der skal ske, og ikke ske i samfundet. Er det rigtigt? Altså, er det også kommet krybende i løbet af de her måneder?
4: Altså mistillid. Ja. ja. Altså, ja, jamen, det er jo et der er problemet, det er, at man aner jo ikke, om det er rigtigt, det de gør. Derfor kan man jo heller ikke klanter dem for at gøre noget forkert. Og så, så mistillid og mistillid. Jo, jeg har meget mistillid til politikerne, fordi de ikke havde mundt på til Folketingsåbning. Mm. Det pissede mig. Rent ud sagt. Totalt af. Hold kæft, hvor var jeg super bagefter. Jeg tænkte, hvad fænd biler de så ind. Mm. Og ugen efter, så render jeg... Men det freder jeg sådan nede i EU med mundbind på og snakker om, at det burde have været en videokonference for UD'er UD, så farligt, det, ikke? Det hænger bare ikke sammen, med. Det er bare jeg,
0: godt set, det der. For jeg. det vil
4: jeg sige. Ja, ja det er synes jeg også selv. Jeg nævner det også for venner og bekendte, hver gang, der jeg snakker med corona med dem. <laughs> øhm, men, men, men jeg vil sige, jeg vil ikke sige, at jeg har mistillid til politikerne, fordi jeg kan også godt stå bortset fra de der dilemmaer eller de der latterlige ting, som, som de nu selv har lavet derinde den 6. oktober, men altså øhm, det, der er bare et eller andet, der, jeg synes på en eller anden måde, der er et eller andet, der der, 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 der skuer lidt, fordi at, men er det overhovedet rigtigt, det de gør? Ikke? Altså
2: mm.
4: mere mundbind, ikke? Og, og, og mere dit de der dat, altså jamen, er der overhovedet nogen øh, altså garanti for, at det er det, der virker? Hvad nu hvis for kraft der er rent rundt med alle de mundbind, fordi for frisk luft? Nu nævner jeg bare et i eksempel, yeah. men der kunne kongen andre mærke, de lige at den gang, hvem fan havde regnet med at luft, luft, luftfarten nærmest krækket på strige på grund af to målden luftning. Det var vist ikke nogle lige at se komme. Jeg, jeg synes, det på en måde, jeg meget meget fik, der ikke så meget flere, for luft. jeg elsker frisk luft og låne. Men det, men det er mere de der sider, ikke dig? Ja, og i hvert fald jeg ved, også
0: det, det mentale, som, som jo så var der, vi, vi begyndte at snakke med dig, det er jo også noget, ja. som, som ja, vi ofte det. taler om nu. Det er, det er nok en regning, vi kommer til at betale af på et, et stykke tid. Du skal have tak for at være med her, for at give dit uh, perspektiv med på, på din hverdag her i en uh, coronatid.
4: Ja, men velbekomme. Det var en fornøjelse at tale vil, med Hej du. Hej.
1: Det er st øh Lidt syret, når man sådan sidder og lytter til det, Per han siger, fordi så kan man jo selv backtracke ens tanker tilbage fra marts mm. måned, hvor jeg kan huske, at det virkede simpelthen så alvorligt, at vi tænkte, selvfølgelig kommer der en vaccine lige om lidt. Ja. Jeg sad og så et interview med Bill Gates, som siger, at der går altid, altså minimum to år, ja. så kan man begynde at teste, og der var man sådan et. <laughs> nej, nej, det går ja. meget hurtigere. Ja. Nej, det gør det bare ikke. Nej, det gør det ikke. Nej, det gør det ikke. Men vi bliver lidt i øh, coronasnakken nu, fordi mm. vi har jo vores øh, mere eller mindre snak en gang ja. imellem her i, øh, i programmet. Og øh, det er det, vi ikke gider at høre om. Corona. Ja. Vi gider ikke høre mere om det. Nej. Det skal øh, holde op, det skal gå væk, det skal fjernes. Mm. Men jeg synes, vi kan øh, med god grund gå lidt mere ind på øh, Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Ja. SST.dk Ja. Meget mere. Hvad fordi, sker der derinde? Jamen, det er jo herinde, vi skal gå ind og læse om, hvad gør jeg nu? Ja. Fordi det virker jo lidt som om, vi er trætte, vi krammer, øh, der er ikke mundbindskrav alle steder, hvilket er fjollet, fordi der er mange mennesker samlet på et sted, hmm. og så ligesom om, så kan det også være lidt lige meget. Ja. Nu stiger smittetallene igen, der med. noget. Øh, og jeg synes, man skulle gøre sig selv den tjeneste at gå ind på Sundhedsstyrelsen hjemmeside, fordi de har lavet det med piktogrammer, Okay. Det er simpelthen en så det er utrolig let også at finde ud af, hvad gør jeg så? Altså, hvordan smitter den her øh, virus? Yeah. Og hvad forbygger? Og det kan virke fuldstændig åretsvagt. Fordi det ved vi jo godt. Ja, det, men, sikkert, det ved, vi ved vi ved jo det
0: godt. Ikke. Det har vi hørt før. Ja,
1: men det uh, mudrer. Og jeg vil godt, hvis jeg nu, uh, hvis du skulle op i det her, Svinde, hvis uh -huh. det var et fag, ja. så er jeg så er så sikker jeg på, til, at du uh, vil tænke, eksamen, ah, hvad er det så lige, man gør? Ja. ja.
0: Du må da gerne lige teste mig lidt, hvis ja, du vil. skulle du... Jeg gøre
1: det? Altså, hvis du skal testes, hvad gør du så?
0: Øh, så øh, hvis, jeg er, er, hvis jeg har symptomer, så kontakter jeg egen læge, og ellers så kan jeg gå ind på coronaprøver.dk. Ja, og hvad kan du derinde? Der kan jeg øh, øh, booke en, øh, en, øh, en test. Kan du booke den, hvis du øh, tror, du har symptomer? Jeg kan booke den for eksempel, hvis jeg har været ude at rejse, eller hvis jeg tror, jeg har været sammen med nogen, eller hvis jeg har været til et arrangement, eller skal til et arrangement, men man kan vist ikke... Jo, øh, det, er jo lige, det har som Brostam jo lige sagt. Det kan man jo faktisk godt. Ej, den, den hører jo ud af bagdelen, ligesom til engelsk eksamen, du. Det
1: er rigtigt. Ja. Ja. Øh, der er også en, et lille øh, piktogram, der viser en status på epidemien, fordi alle har jo åbenbart de helt rette kontakttal, og så alligevel ikke, og så er vi forvirret om, om mm. er det smittetallet, er det kontaktallet, hvad skal vi egentlig bruge mm. de her ø, tal til? Det kan man også finde ud af derinde. Okay. Ja, så man behøver ikke at skrive alle mulige ø, ting og spørge på Facebook hele tiden, og Twitter, hvor man ellers skriver om det. Man kan bare gå ind og kigge lige herinde. Mm. Øh, vidste du, at der var en, ø, en hotline? Ja, dem har jeg snakket med. Nå. Der så
0: snakkede, der snakkede jeg med en automekaniker.
1: vel? Hvad sagde han?
0: Han vidste heller ikke helt. Nej, okay.
1: Okay. Ja.
0: Det, var lidt, det var tilbage der, jeg tror, vi var tilbage i maj, øh, hvor jeg skulle prøve at finde ud af, om hvis, fordi vi havde lette symptomer derhjemme, og så skulle vi finde ud af, hvad vi skulle. Og så var det så, den, den ene af os måtte godt gå ud, og den anden måtte helst ikke, tror Nej. jeg nok.
1: Nej. Det, det var det. lidt
0: svært at regne ud. Så ringede vi til en bagefter.
1: Okay. Øh, ved du, hvor mange mennesker, der er singler i Danmark?
0: Øh, 1,3 millioner.
1: Stil. Ja. Jeg hørte, det var 1,6. Det, de var. det er over en Det de var jeg de med tæt på. Ja. <laughs> Men øh, mange af de her mennesker, de synker øh, de måske, hvad, hvad, må jeg så godt have mange forskellige partnere? Ja. ja. Det kan man faktisk også få svar på derinde. Okay, må ja. man så godt det? Øh, der står her, at man skal så vidt muligt dyrke sex med sin faste partner. Okay. Og ellers så er det så få nye partner som muligt.
0: Det kan jo simpelthen være, at, at corona endnu være være altså et, et matchmaking-symbol, øh, fordi jo. man så er tvunget til, at jeg skal vælge mellem de her tre og lidt. hvem hvem kan jeg bedst lide? Hvem har jeg mest lyst til at ja. se mere over de næste måneder?
1: Ja. ja, måske er det faktisk det, der, hvis man har 10, man ja. skal vælge, men så kan man vælge kun vælge ja. tre. Det, det er da meget rart, at man ikke kan vælge 10. Du kan ja. vælge tre. Ja. Ja. Øh, vi behøver ikke være mere i det, men øh, jeg vil godt gentage igen. Gå ind og tjek alt, hvad du kan om corona på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. SST.dk.
0: Og nu talte vi også lige før med, med Per, Det er jo i øvrigt øh, en, en dokumenteret bivirkning, at vi bliver coronatræt. Vi snakker lidt om det som sådan en ø. Øh, det kan være, at vi er trætte af det. Men, men det er faktisk rigtigt nok, der er noget ved, ja. at, at vi begynder at miste tilliden til, at der er en rød tråd i, i restriktionerne, når vi mister troen på, at vi, vi selv kan gøre noget ved, ved smitten. Det er blevet dokumenteret i, i et studie, som, der hedder HOPE, som er et projekt, der løbende kortlægger danskernes holdning til corona. Det er sådan en stor spørgeskemaundersøgelse, som, som kommer ud til rigtig mange danskere for at finde ud af, hvordan vi har, har det med corona, hvordan vi, vi ja. agerer. Så der er så noget om, at, at, at det påvirker Så der er det måske en meget fin øh, idé, som du siger, lige at gå ind og få, øh, få genopfrisket. Hvad er det,
1: vi hver især kan
0: og øh, skal vi læser, det gøre?
1: Ja, altså vi læser på øh, Instagram og på Twitter mm. og på Facebook og andre sociale medier. Vi hører, vi taler om det. Øh, der er nyheder hele tiden. Øh, men her kan man altså lige gå ind og tjekke fakta og så lukke ned for alle de andre faner. Det er her, er det foregår. Vi får et øh, nyt program her på øh, Radio 4. Det er et program, der hedder En opklaring. Det sender første gang på søndag kl. 18. Og i øh, det her program, der tager Verden Klaus Elgaard os øh, med ind i et meget dystert sammen med en specialanklager, der hedder Jacob Bug Jebsen. Og det her program, det skal så give en forståelse af, hvordan de her meget komplekse kriminalsager, de bliver opklaret, og hvordan vores retssystem fungerer, og hvilke elementer, der skal tilføre de skyldige ender med en dom. Vi skal tale med Claus Elgaard lige om lidt, men allerførst, så synes jeg, at vi skal lige høre et, et klip fra det program, vi kan høre på søndag.
5: Det her er et program, der kommer tæt på de mennesker, som til hverdag leder efter beviser, finder spor, afhører viden og tester motiver, og jonglerer med paragrafer og binder alle elementerne sammen, for så præsentere det hele i retten. Det er de personer, som er helt centrale, når en kriminalsag skal opklares, og de skyldige skal dømmes. Jeg sidder sammen med Jakob Buch Jebsen, specialanklager i den såkaldte ubåds-sag, uh -huh. men jo også manden bag en lang række meget voldsomme sager, på børnepornografi, uh sager som langt, uh og ofte overgår fantasi og amerikanske serier. Uh -huh. Den slags sager har Jacob Hubiebsen arbejdet med i 16 år. H Hvordan er det så, Jacob? Uh -huh. Fordi nu ser du vidneforklaringer, sms'er og den slags ting. Det kan jeg jo godt... Uh analyserer mig frem til, det på en eller anden måde følelsesbåret eller følelsesladet, men videnskabelige beviser, mm. blodtype B-resus-negativ, eller hvad det hedder, mm. det er der ikke nogen følelser i. Ej. Skelner man mellem det?
6: Ja, altså, øh, der er, øh, man kan sige, øh, en, en retsmedicinsk undersøgelse, af at hvor man kan se nogle skader på et, enten et levende eller et, et dødt menneske, eller på en torse, øh, det, det er jo nogle objektive fund, der er i sagen imod en vidneforklaring vil jo være mere øh, subjektiv. Øh, og det er jo så vigtigt at få, få, hvad skal vi sige, styrket forskellige vidneforklaringer omkring et hændelsesforløb. Men altså, det, det, det sagde en jo også bare præg af. Det var jo, at det var to mennesker, der var sejlet ud på en øh, ubåd, og en var så kommet tilbage. Ikke? Så der var jo ikke nogen vidner til selve hændelsen. Men der var jo en række vidner, som kunne komme med forskellige små bidder til øh, til, til ligesom at danne det samlede billede. Det kan man jo så lægge sammen øh, med, med de mere objektive ting, som fund på computer og de her ting, og de retsmedicinske udtagelser, øh, fund nede i ubåden, osv. Og, 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 man, man, øh, og det var jo også noget af det, det, som gjorde sig gældende i, i sagen hvor, hvor vi jo aldrig fandt den rygende pistol. Jamen, det var jo nogle indikatorer som kan være med til at øh, udelukke at der kan være nogen som helst øh, tvivl om den tiltaltes øh, skyld. Og så er det jo med at få stykket de der byder sammen, mm. både under efterforskningen, men jo ikke mindst, når man så skal til at køre sagen i retten, og få det præsenteret på en god måde, så dommer, domsmænd eller nævninge forstår, hvordan det her det hænger sammen. Mm. Nu
1: kan vi se velkommen til dig, Claus Elgård. Tak. For du er jo vært på, på programmet, det program vi lige hørte klip fra, der hedder en, en opklaring. Hvorfor skal man lytte til det her program?
7: Det synes jeg også man skal lytte til. For det første, fordi det er god radio. Ikke fordi jeg lavede det, men, men den gæster med, og de gæster, der kommer, er, er, er super dygtige og interessante, fortæller. Nej, man skal lytte til det, fordi at hele retssystemet får jo mere og mere plads i, i de danske medier. Det er både på TV2 News, hos os, i aviserne osv. Det er også noget, man taler meget om hjemme. Og, og, og det er så stor en del af vores dagligdag, så det er ret vigtigt at kunne forstå hvad det egentlig er for noget. Altså, en, en, der er jo mange... Jeg, jeg har arbejdet med, jeg kender mange for eksempel forsvarsadvokater, som jo tit bliver bebrejdet, når de sidder og taler med nogen om, jamen, hvordan kan du forsvare den morter? Eller hvordan kan du forsvare en narkohandler? Og sådan nogle ting. Og de så sige, jamen, prøv at høre, vi forsvarer ikke... Øh, Ja, vi forsvarer ikke ugerningen, vi forsvarer ikke den kriminelle handling, men vi vil være sikre på, at den person får en færre rettergang. Altså vi forsvarer personens rettigheder, fordi vi lever i et retssamfund. Og, og da jeg hørte den forklaring, så tænkte jeg, okay, det, det giver jo mening på, på en eller anden måde, at man forsvarer ikke og prøver at få en dømt frikendt eller en skyldig frikendt, men man prøver at, at gøre det sikkert, at man får en fair trial eller en, en fair rettergang. Derfor synes jeg, at man skal lytte til det blandt mm. andet.
1: Tager I fat på nogle af de her store og kendte sager?
7: Ja, meget. Altså, det er jo klart, at nu har vi jo anklager Jacob Buch med i, i to første, hvor vi selvfølgelig kigger på, på, på ubrødssagen. Men det er også et portræt af de mennesker, der arbejder med det her. Fordi de skal tænke på sådan en, en, en fyr som, som Jakob Bugge er jo også et uh, levende menneske. Han har tre børn. Han har en kone. Uh, han står hver dag, enten er det ubødssagen, eller også er det, tri det er tribbeldrab, han refererer til, hvor tre øh, unge mænd bliver likvideret skudt med havlgevær og, og en revolver. Det er misbrug, børneporno. Hver evig eneste dag, der får den mand det eneste, det ene modbydelige billede, enten på nethinden, eller helt bogstaveligt i hånden og skal tage stilling til hele året, hele året rundt, 16 år træk. Og om aftenen, så skal han hjem, og han skal lige lave mad. Så skal der måske synge en skonatsang til årene, eller læses historie. Eller man skal sidde i sofaen og se øh, ja, vild med dans og spise Og så skal man tilbage og se de mest forfærdelige ting næste dag. Altså en historie om også, hvordan reagerer de mennesker egentlig på det. Og Jakob fortæller faktisk meget smukt i omkring u at vidnerne, selv journalister, blev tilbudt psykologhjælp, fordi det, de havde oplevet og hørt, det var forfærdeligt. Men han undrer sig også over, der er jo ingen, der ham, om han havde brug for hjælp. Mm. Det havde han. Men der kom ikke nogen og sagde, hvad med dig? Uh, kunne du have brug for en psykolog? Så, så, så vi tegner et portræt både af personen bag dommeren, anklageren, forsvaren, men går også ind rent teknisk i sagerne og lærer, hvordan man, uh, man arbejder med sådan nogle sager.
0: Og hvor meget kan, kan for eksempel en som Jakob gå i gå i detaljer? Han har jo været specialanklager og nu forsvarsadvokat. Hvor, hvor meget må han fortælle, når han er med i, i et program som en, en, en opklaring?
7: Han må fortælle rigtig meget. Det er jo klart, at der er nogle, øh, nogle, nogle ting, som, øh, som der er overfor over for øh, mentalundersøgelser, mentalerklæringer. Der er nogle, nogle gældende regler, og det vil være noget rigtig dumt noget, hvis man sidder og forklarede om, hvad, hvad der var gældende regler, og sig selv brød dem. <laughs> men, 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 men for eksempel en lille, en lille detalje, øh, detaljer er små, det er hele det ene med detaljer, men en, en detalje fra afhøringen, det er jo det der med at improvisere. Jakob Buch er sindssygt dygtig til at læse kropsprog. Han afhører øh, ubådsbyggeren om, øh, hvordan han har præteret Kim Wahl, ganske enkelt. Og det fortæller han, at det foregår fuldstændig, ligesom hvis en mekaniker fortæller om, så gør sådan og sådan, så tog hans hans og så tog jeg osv. Men, men da han så opdager, at han, det er en sms-korrespondence, der er med hans, med hans kone, øh, så kommer de til at skrive om, om deres skat. Og der bliver Peter Madsen altså meget, 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 meget berørt. Og det får jo anklageren til at gribe fat i den detalje for at vise og, og, og eksponere forskellen mellem en kynisk mand ude på havet, som har parteret et menneske, øh, og så en emotionel mand, der kommer måske til at græde ved at skrive om sin kat.
2: Hmm.
7: Det fortæller jo meget om den mand, der sidder i, i anklagstolen, kan man sige. Hmm. Så altså, det er sådan nogle detaljer, som der blandt andet kommer.
1: Det lyder altså rigtig spændende, det her. Claus Elgaard, du skal have. tusind tak, fordi du lige løftede, sløede en lille bitte smule for, hvad vi kan lytte til på, på søndag. Tak, fordi du var med her Jernic. i programmet. Tak skal Og det første program, det sendes altså på søndag klokken 18, og hvis man ikke har tid til det, så kan man jo altid gå ind og streame det på, på Radio 4.dk. Jeg bliver nysgerrig. Det er altså, også. Altså, fordi man får de her detaljer, som man normalt ikke gør. Altså, og det her portræt af de mennesker, der arbejder med det. Det ja, synes det er jeg er meget spændende. spændende.
0: Og netop det Claus snakker om det her med, at de mennesker, der forsvarer øh, forbryder. det har også altid undrum over, altså hvordan man kan det. Så jeg skal i hvert fald øh, lytte med. Ja. Ikke kun fordi det er Claus, der øh, sender Nej, det.
1: det er spændende. Øh, der er jo også en hel masse forfattere og krimiforfattere, som jo skriver bøger og som gerne skulle gå i detaljer og lave noget dybtegående research, inden de kaster sig ud i en øh, krimiroman. Og en af dem, det er dig, Anna Mette Kirk. Velkommen til programmet. Tusind tak. Du øh, debuterede sidste år med din øh, krimiroman, den der hedder Knust, der handler om en, en gruppe unges øh, tragiske ulykke. Og jeg kan lige øh, give et kort resume over den her bog. Den lyder sådan her. Den nyuddannede politimand Mark er den første, som ankommer til ulykkesstedet. En stjålet bil med fire unge braget ind i tre i nattens hårde regn efter en gymnasiefest. Føreren af bilen Jonathan er omkommet på voldsom vis hans venner, Tanja, Nicoline øh, og Tanja. Er der to, der hed Tanja? Nej, prøv. en Tanja, en øh, Nicoliner en... og en øh, Philip. Ja, undskyld. Jamen, så er der simpelthen mm. noget, der er gået galt her, og en Philip, de overlever. Den her ulykke, den efterforskes øh, af en øh, politibetjent blandt andet, der hedder Mark, og han kommer så tæt på, på aftens øh, meget fortale sandhed. Hvordan begyndte du at researche til, til den her bog, Annemite Kirke?
8: Jamen, jeg tror, sådan en bog den er startet meget meget tidligere, end jeg satte det første øh, komma i et dokument. Jeg har arbejdet i mange år som journalist øh, på TV2-nyhederne, har også været, været og redaktør på det kriminalmagasin, der hedder Station 2 Efterlyst. Så jeg har været i et hav af retssager og grundlovsforhør. Øh, og øh, de krimier, øh, bøger, som, som jeg ellers stødte på, var, var nogen med øh, seriemorder eller noget i den dur, noget ekstremt voldsomt, og i hvert fald ikke noget, jeg kunne genkende øh, fra de retssager, jeg selv havde øh, været med til at dække. Så jeg havde en stærk, stærk lyst om at være med at se, om man kunne lave noget, der rent faktisk var realistisk, som rent faktisk var inden for skiven af det, man skulle arbejde med, både som politi, men også som journalister, der skulle dække det. Så jeg havde sådan en, øh, en idé om, hvad nu hvis noget egentlig ligner en ulykke, og hvis politiet har lidt travlt, og hvis X, Y og Z står i måne og sol og stjerne, kunne det så lade sig gøre, at man, øh, at man overså, at, at Jonathan stød ikke var en, øh, en trafikulykke, men var et, øh, ja, en, en kriminel, der havde udført en, en gerning. Så sådan startede det, og så skulle jeg jo finde ud af, om det, om det holdte vand. Som, så meget tidligt i min idéfase havde jeg, havde jeg fat i politiet og sagde, hvad er det, der skal være på plads for, at man kan overse det her. Og det er jo altså helt ned i sådan noget nørdet noget, som jeg skulle finde ud af, hvad er det for en bil, der kunne køre på de danske veje, som ikke havde airbags. Fordi hvis jeg bare skrev en historie om nogle airbags, der ikke virkede, det ville være for nemt så. Du ved, det var noget med at finde ud af en Hyundai Sonata fra 1998 har ikke lovpligtige app. Okay, så er det sådan en, de er i. Så, så, så lige før talte jeg om, om Peter Massens kat, og det er jo det. Det er jo at finde frem til katten, og det gør man altså ikke hjemme ved sit skrivebord.
0: Nogle gange, når man, når man researcher til, til sådan en bog, så vil man jo så også måske finde ud af, at, at det politiarbejde eller retsmedicinarbejde, der, der finder sted, det kan godt være, at du så finder frem til, hvad der er realistisk, men måske er det lidt mere kedeligt, end det vi kan se i CSI Miami eller et eller andet. Tager man så bare det med og siger, jamen så har jeg, så har jeg fundet det rigtige svar, selvom det måske ikke blev det mest spændende svar, så ved jeg i hvert fald, at, at det er realistisk.
8: Amen, men virkeligheden har jo altid med at tage, tage røven på en. Så jeg synes, alle de gange, jeg så er taget ud og, og mødtes med folk og talt med de her fagpersoner, så kan det godt være, at jeg troede, jeg skulle spørge om A, B eller C, men pludselig sagde de, hård, der var også det her med, med F, som var ret, ret spændende. Øhm, jeg havde for eksempel i, i Knud, som I lige talte om der på tidspunkt, hvor jeg så siger til min politivand, så tjekker de lige hans konto, og så finder de ud af, at der er gået nogle penge ind, og så siger han, du kan da ikke bare tjekke nogens konto. Nå, det, det kan I da gøre, når I sidder der efterforsker. Nej, man skal have en editionskendelse. Så hvad er en editionskendelse? Jamen, og så må jeg ringe til øh, bankinstitutternes øh, fællesorganisation for at finde ud af, hvad skal der til for en dommerkendelse for at I udlevere de her pengeudskrifter? Og så siger jeg, det er min forbandede pligt som, øh, som forfatter, så at gøre det spændende. Mm. Eller også så skal jeg en helt anden vej. Altså jeg tror i i mine bøger nu det er knus den første og den næste kommer øh, til vinter der hedder Lås, Alt skal simpelthen stå snorlig, lige, fordi mit, øh, min udfordring er at de gange jeg selv læser de her bøger med øh, med seriemordere der myrder på daglig basis og efterlader små ragfigurer, så ender jeg med at få en distance til, øh, til indholdet og ender lidt med at sige nej, sådan så det ikke og, og den, øh, så let skal læserne sgu ikke slippe med mine bøger. Det skal simpelthen være så, øh, så de tænker, fuck, det her kunne faktisk godt være, være sket. Og hver evig eneste gang, at jeg tager mig tiden til at researche i, i bund, så, så kommer der altså noget, noget helt nyt, og noget, som jeg ikke lige havde kunnet forse.
0: Og som du sagde, så, så er du snart på, på gaden med din, med din anden krimioman låst, som så også har, har politimanden Mark i, i en af hovedrollerne. Kan du give os en af dine aha fra researchen med
8: den bog? Ja, altså jeg har været rigtig meget på Rigshospitalet. Lås, der kommer til januar, er en, en voldtægtshistorie, en rigtig grov øh, voldtægt, hvor at offeret ender på Rigshospitalet. Og jeg har været rigtig meget på Rigshospitalet, både for at tale med Center for Seksuelle Overgreb, og også for at være oppe på Nive intensiv hvor klare min karakter ender. Og jeg har skrevet løs og skrevet løs, og da jeg øh, kom hjem, så lige på mig, men det er jo en tidlig lørdag morgen. Det er en weekend. Jeg har været rundt her tirsdag og onsdag og torsdag, hvor der er et helt andet liv. Jeg er simpelthen nødt til at komme ind søndag og se, eller lørdag undskyld, og være der sådan en morgen, hvor at 7 Eleven er tømt. det kun er medarbejdere, hvor der er et helt andet andet gear på, på hospitalet. Og så tror jeg, at i starten, når jeg ville søge så gik jeg meget op i det faktuelle. Hvad sker der så, når man kommer ind her, hvor holder ambulancen? Og lige så stille og roligt, så fandt jeg ud af, at det er faktisk ikke er så vigtigt. Det, jeg har brug for de her eksperter til, det er at høre, hvad sker der med de pårørende på dag nummer to, når de hverken har sovet eller spist. Hvordan vil du forklare denne her familie, at der ikke er noget håb, men gør det på den, på den måde, som du nu kan på det tidspunkt. Øhm, nede på Center for seksuelle Overgreb, hvor jeg spørger, hvad er det for nogle klicierer, jeg kan ty til, hvad er det, hvor du sidder og vender det hvide øjnene, øh, når du ser det i fjernsynet? Fordi det simpelthen ikke er sådan, det, det foregår. Mm. Og det, det er simpelthen kun ved at være der øh, og lytte og trykke de her folk på, øh, på maven, at, at man finder ud af det.
0: Ja, og, og hvad er der så sket, når du har trykket de her retsmediciner og læger og politifolk på maven? Hvor meget har de lukket dig ind i, i deres arbejdsrum?
8: Det, der jo er ret skønt, det er, at jeg har jo egentlig bare taget den praksis, jeg havde som journalist med mig videre. Jeg ringer jo simpelthen bare op og siger, hej, nu skal du høre, jeg er i gang med det her, og jeg tænker, at du ved noget om, om det her. Og jeg har faktisk ikke prøvet, at folk ikke ville hjælpe. Øhm, der er selvfølgelig alt muligt, der hedder tagshedspligt, og jeg er jo ikke med inde på operationsstuer eller, eller for navne og noget lignende udleveret. Men samtlige har, har simpelthen været fantastiske til at lukke mig med ind og tage mig med, og ikke bare i første omgang de dage, jeg er der også til at læse igennem bagefter og sige, ah, sådan vil man ikke lige sige det, eller nej det er altså ikke forstærkning, øh, man bruger som ord her. Her vil man sige assistance, og det er jo små ting, men, men glider det først for mig, siger jeg først, ah, gud det kan jeg bare lige finde ud af, så, øh, så glider det hele, altså. Øh, synes jeg, i en, i en spændingsopbygning, det, det skal, det skal stå, stå som det er, og hver gang selv... Så har jeg taget i lufthavnen, fordi at der foregår et kapitel i knust i, i lufthavnen. tænker, der har man været masser af gange. Jo, jo, men jeg har ikke været der øh, på den måde. Og siddet mm. der en hel dag og bare kigget rundt og set, hvad, hvad sker der, når, øh, når folk rejser rundt.
2: Mm.
8: Så er der jo corona, der er kommet ind fra, fra højre. Og det var sjovt færdig med låst. Og tænkte, nu er den vær ved at være der. Det er jo en voldtægt på en natklub. Så den, den, du ved, den, den lå jo fuldstændig skabt. Men, men ja. der har jeg måtte rive lidt håndtryk ud. Det virkede pludselig okay. meget voldsomt, så meget Mark han gik rundt og gav hånd til alle de folk, han skulle afhøre, og det blev støjt. Det er slut med det. Og det, er jo det. Ja, okay. der røg nogen af dem ud, og det er jo støj, det bliver, når noget ikke er, noget, når noget ikke er præcist. Mm.
0: Du skal have så. tusind tak, Annemette Kirk, forfatter til Krimiromæn Knus, for at være med her til at fortælle lidt om noget af dit arbejde med research til dine bøger.
8: Det var sådan lidt rigtig god weekend. Tak i lige måde, hej, hej. og rigtig meget held og hej, lykke med,
0: med to-åren Lås, der kommer til januar.
8: Tusind tak, det. Hej.
0: hej. Det var altså et spændende kig ned i, i arbejdsrummet hos, hos en, en forfatter. Jeg må indrømme, at jeg er, krimi -forfatter, er forfatter, jo. en krimiforfatter, og jeg er lidt fascineret af både det arbejde, som, som de der advokater laver, men ja. også krimiforfatterne. Altså, ja, det er jo ikke bare at sætte sig ned og få en, en, en god historie til. Der, der er en, der har gjort det, og så er det en af de her tre, Ej, er man så tror der det, det her.
1: Der er så mange lag
0: om lidt får du et nyhedsoverblik. Vi er klar med en time og mere, men nu er klokken 16.